0: Hej och välkomna till avsnitt 1656 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Igår den 8 september 2022 nåddes världen av beskedet om att Storbritanniens drottning Elisabeth II avlidit vid 96 års ålder. Här reflekterar jag lite kort över henne och Storbritanniens historiska ljus och samtalar därtill med den svenska frimärksamlaren och Englands intresserade pensionären Anders Österman, omdrottning Elisabeth. Varmt välkomna! Ja, under gårdagen så kom då beskedet om att Storbritanniens drottning Elisabeth II behövde sjukhusvård och eh, lite senare på kvällen så kom en ett besked, nämligen beskedet att hon också hade avlidit vid 96 års ålder och eh, det här kom ju såklart som en chock, eh, det kom inte oväntat men det kommer ju... Som är chock i alla fall när det väl sker då för det brittiska folket i synnerhet men även för alla andra länder runt om i världen i den anglosaxiska världen som har eh, den brittiska monarken som sin monark, Kanada och Australien och så vidare. Så att idag så det stor landsorg i Storbritannien och i det brittiska samhället och eh, givetvis så har det här också präglat nyhetsrapporteringen i Sverige, det är en stor sak ändå att en monark har avlidit och Elisabeth II hon var verkligen inte vilken monark som helst. Hon har regerat i Storbritannien i 70 år från 1952 så att de flesta britter som lever idag de har växt upp med Elisabeth II som sin monark, sin och det har inte funnits någon annan och nu har ju Charles, kung Charles nu tagit över men han har ju, han är ju gammal idag så att han har ju levt som kronprins största delen av sitt liv. Så att det är drottning Elisabeth II som har verkligen varit Storbritanniens monark och hennes fallna mantel tror jag kommer bli svår att axla men jag tänkte reflektera lite över hennes gärning och kanske framförallt över Storbritannien och hur hennes gärning eh, beskriver tydligt eh, Storbritanniens unika roll i historien och i världen jag är inte så här djupt insatt i Elisabeth II:s and liksom, liv eller politiska gärning eller monark gärning ska man väl säga då kanske jag har inte sett den här omtalade serien The Crown som alla pratar om, den har jag inte sett och eh, jag är inte heller någon expert på brittisk. Historia. Mitt intresse för Storbritannien det började på allvar 2009 när jag upptäckte den dåvarande brittiske EU-parlamentarikern Daniel Hannan. Nu sitter han tror jag i det brittiska underhuset. Han är en lord, Lord Hennan. Men jag läste hans böcker och i dem så knyter han samman det amerikanska med det brittiska på ett sätt som då var helt nytt för mig oftast när man är intresserad av USA primärt som jag är, då har man ju den här om att eh, Storbritannien var ett fruktansvärt imperium och eh, amerikanerna bröt sig fria 1776 och sen blev då vänner igen i kriget mot Hitler typ 1940, men den faktiska historien är mer komplicerad än så och det jag upptäckte det var att USA och Storbritannien, två helt olika länder med olika historia men de har ändå samma rötter. De har ändå samma liksom rötter som bygger på frihet och tankar om nationellt oberoende, privat ägande, individuella rättigheter och liknande, samma liberala rötter. Eh, anglosaxiska rötter och det fann jag väldigt fascinerande och nu i vår tid när de totalitära ideologierna är begravda ändå, kommunismen och nazismen så finns det ändå konkurrens mot det här anglosaxiska främst från socialism men även från kontinental kristdemokrati det är de två stora alternativen som finns ute i Europa mot det här anglosaxiska och de här skiljer sig i många avseenden därför att såväl kristdemokratin som socialismen är mycket mer man tar mycket mer lätt på idén om centraliserad makt och liknande. Man, man skräms inte av det. Man betraktar inte individuell frihet på samma liksom instinktiva sätt som, som man gör i anglosaxiska, det amerikanska och brittiska. Och det var ju mångt och mycket den nazismen mellan det anglosaxiska och det kontinentala som gjorde att Storbritannien röstade för Brexit att lämna EU. Därför att man insåg att... Eh, de här brittiska historiska värderingarna som vi har, där vi tror på självbestämmande, de krockar med hur man tänker ut i Europa. Det var liksom det som var bakgrunden till Brexit. Och Daniel Hannan för övrigt, har vi också en av de viktiga ark arkitekterna bakom Brexit då. Eh, men eh, av den anledningen så tycker jag att det är viktigt att på något sätt få förståelse för Storbritannien. Därför att jag tror att länder som Sverige, men även EU och länderna inom EU framförallt skulle behöva orienteras lite mer mot det brittiska- och lite mindre mot Berlin och Bryssel. Det, det är min, min syn på vad som är en sund ideologisk utveckling för Europa. Röra sig mer mot det brittiska. Så därför tar jag alltid tillfället i akt att försöka berätta lite grann om Storbritannien. När jag kan. Jag är som sagt ingen expert. Men jag försöker ändå ge de stora perspektiven som jag tycker saknas här i Sverige. För att här i Sverige så har vi lätt att fastna vid konstiga saker. Det finns en klassisk intervju som Stina Dabrowski... Gör med Margaret Thatcher. Jag tror att det är på, i början av 90-talet eller någonting. Och eh, då eh, undrar eh, Stina Dabrowski varför Storbritannien är så nationalistiska. Alltså man kan väl inte vara nationalistisk. då var det Hitler var. Försöker dra, Dabrowski dra upp dem med, med, med Margaret Thatcher av alla. Och eh, det man då missar i Sverige är att det här är två olika saker. Den brittiska nationalismen var den kraft som stod emot och vann över den tyska nazistiska, liksom imperialistiska nationalismen. Och sådana perspektiv missar man här i Sverige för vi är så marinerade med socialismen och det socialistiska sättet att tänka. Och eh, på kontinenten så är man lika marinerad av kristdemokratin. Så att eh, vi, vi behöver de här perspektiven som finns i Storbritannien och USA, som finns i den anglosaxiska världen. Och det är lite det som jag försöker erbjuda i somliga i alla fall, av mina poddar. Ofta så har jag med mig min kollega John Gustafsson, som har studerat och bott i Storbritannien, både på Irland och i England. Och, och så, men han medverkar inte i det här avsnittet, men han har lärt mig mycket om Storbritannien, om brittisk historia och sådär, och han brukar säga att Storbritannien är eh, Europas fyrtorn, alltså det, det land som skänker kontinenten ideologiskt ljus, och jag tycker att det är en perfekt beskrivning eh, Europas fyrtorn, och eh, Drottning Elisabeth, den andra hon representerade det illustrerade det med sitt liv och med sin gärning, och eh, hon visade verkligen det som gjorde Storbritannien unik och sådär. Och, så där. och jag menar, om vi backar till tiden innan andra världskriget då var det så här att man började tro att det brittiska imperiet som dessförinnan varit det här imperiet där solen aldrig gick ner därför att man ägde och styrde alla ändar av världen ungefär. Det var ju liksom den brittiska självförståelsen. Men det började komma upp tankar på att nu är det kanske dags för ett nytt imperium, det tyska imperiet. Britternas tid är ute, de har passerat sin peak och tyskarna håller på att liksom göra inträde. Och bland de tankarna så kom nazismen, det blev en liksom slagkraftig ideologi. Hitler tog makten och det uppstod en fascination i stora delar av Europa, inklusive i Sverige, vissa fraktioner i alla fall. ...för nazismen som ideologi. Storbritannien, de insåg genast att det här är fruktansvärt- ...och en stark röst var Winston Churchill- ...som varnade för Hitler mycket tidigt- ...och sa att vi måste gå emot Hitler- nu blev det inte så från början för britterna var också väldigt krigströtta de hade haft första världskriget ganska nyligt tillbaka och det tog ett tag. Men till slut så vaknade Storbritannien, förklarade krig mot Hitler efter att Hitler hade invaderat Polen 1939 och eh, sen så var det Storbritannien som axlade ledarrollen i kampen mot Hitler och land efter land föll för nazismen. Eh, till slut föll alltså alla mindre länder föll väldigt snabbt som legalierade sig med med Hitler som i italien och eh, mindre länder- de vart snabbt erövrade- Norge, Danmark och så vidare, och såklart Polen- och länder i östra Europa. Eh, men sen även Nederländerna- Belgien och Frankrike och till slut som också föll. Och när Frankrike hade fallit 1940- då var det bara ett enda land i Europa som tydligt stod emot Hitler. Och det var Storbritannien, under ledning av Winston Churchill. Och eh, Sverige, vi höll oss ju... Vi duckade ganska mycket i Sverige. Vi spelade lite på båda sidor och vårt stora mål- det var inte att besegra Hitler- utan det var att vi skulle inte dras in i kriget själva. Men britterna, de hade det moraliska ledarskapet- och de stod upp mot Hitler- ...och eh, inför Londonbombningarna... ...för det var ju så här att Hitler pressade verkligen på... Eh, ...1941 då skulle Hitler förklara krig... ...även mot Sovjetunionen... ...och bryta en fredspakt... ...som hade funnits med Sovjet... Eh, ...därför att Hitler ansåg då att han var stark nog... ...att kunna krossa kommunismen... ...och erövra, erövra Moskva och liknande... ...så att då inleddes Operation Barbarossa... ...men eh, 1940... ...då var det ändå så att Hitler var fri i ryggen... ...därför att man hade den där fredspakten med Sovjet... ...och eh, man hade lagt i princip... ...hela det kontinentala Europa under sig och kvarstod Storbritannien, den här ön i, ja, bortom engelska kanalen och Hitler lät pålysa den här lufträden när luftwaffe bombade London och Storbritannien såg att det här är en kamp för vår själva existens insåg britterna och Winston Churchill han var ju känd med sitt tal att vi kommer aldrig, we will never surrender och vi kommer att kämpa på stränderna och göra allt för att skydda våran ö och misslyckas vi så kommer liksom den anglosaxiska världen till slut komma till vår hjälp sa Churchill men det var inte bara han som tog ton mot Hitler det gjorde även drottning Elisabeth IIs pappa, kung George V, som höll tal. Det finns en film som heter The King's Speech från 2010 tror jag. Som handlar om hur han som hade problem med stamning till slut lärde sig att tala. Han tränade mycket och höll ett stort radiotal där han manade Storbritannien att hålla ihop och stå enade mot den här tyska imperialismen. Och en väldigt stark film om, om honom. Och han var kung, Han avled i början av 1950-talet och hans dotter, Elisabeth II, tog det över som monark 1952. Och... Eh... Ja, så att hon kom in efter andra världskriget då, när Storbritannien hade visat att vi, vi kommer att stå emot det här den här från Tyskland oavsett vad det än kostar, och det lyckades med mig, såklart, tack vare främst tack vare att USA gick in i kriget men också tack vare att Hitler var övermodig, som förklarade krig mot Sovjetunionen så att det öppnade en front även i öster, hade britterna stått ensam så skulle tyskarna med all sannolikhet ha vunnit, Storbritannien var inte stark nog att stå emot i tyskland ensamma, utan det krävde både Sovjet och USA och när USA och Sovjet kom in då var det ju egentligen kört för Tyskland men britterna ensamma hade inte kunnat vinna men trots det så stod man emot tappert och liksom höll ändå det moraliska ledarskapet högt så att eh, det är en del av den här mäktiga brittiska historien och när kriget var över och när Elisabeth II tog över som drottning 1952 då var ju Storbritannien helt eh, ekonomiskt eh, sönderslaget på grund av kriget då, och man klarade inte av att hålla ihop sina kolonier och liknande, men drottning Elisabeth, hon höll ändes samman samväldet, som skapade ett brittiskt samvälde där man ändå hade stort inflytande och eh, där man var uppburen av gemensamma värderingar och liknande så hon höll i mångt och mycket kvar den här rollen som Storbritannien har haft i världen även under avkoloniseringen kan sägas då, så att jag det tycker hon var väldigt intressant och eh, jag kan som sagt inte så mycket om detaljerna men just det här ljuset att Storbritannien har verkligen inneburit ett ljus för civilisationen det fortsatte ju britterna att göra även efter andra världskriget trots att man var militärt mycket svagare nu var det USA som fick Axla rollen av att garantera fred på jorden och gå emot totalitära ideologier och sådana saker Storbritannien hade inte kraften att göra det men britterna var ändå engagerade och moraliskt engagerade och i kampen, oavsett i kampen mot kommunismen, det nya hotet efter Hitler, så liksom anförde ändå britterna ledarskap. Även om de inte hade den militära styrkan som, som USA hade. Och det gällde ju inte minst när Margaret Thatcher blev premiärminister 1979. Då var det hon som tillsammans med Ronald Reagan axlade det moraliska ledarskapet för att verkligen konfrontera Sovjetunionen. Deras mål var att Sovjetunionen skulle inte bara hållas i schack utan friheten skulle vinna över Sovjet det onda imperiet skulle falla det var Thatchers syn på saken och det är inte slump att det var just Thatcher som slöt an med Ronald Reagan därför att Storbritannien har de här idéerna som till och från inspirerar de brittiska ledarna så att eh, Storbritannien har verkligen varit ett tyrtorn, ett ljus i mörkret och även när 9-11-attacken inträffade 2001 och väst, eh, anförd av USA såklart, förklarade krig, mo krig mot militant islam så stod Storbritannien på USAs sida och av de europeiska makterna så har britterna varit en av de främsta att verkligen vara ute på frontlinjerna och besegra de här jihadiströrelserna. Så Storbritannien har axlat stort ledarskap även där. Nu i samband med kriget i Ukraina så har Storbritannien också axlat ledarskap i Europa. Det är Storbritannien, Boris Johnson, Liz Truss kommer att fortsätta det här. Som har gett Ukraina och Zelensky det tydligaste militära stödet. Och som aldrig har backat och låtit sig skrämmas och liknande. Så att Storbritannien axlar fortfarande den här stora rollen som Europas moraliska men också militära stormakt. Och det är någonting som man verkligen behöver förstå och drottning Elisabeth, hon på något sätt med sitt liv och sin långa karriär som monark, hon representerade ju den här långa kontinuiteten från den brittiska historien när Storbritannien verkligen var civilisationsbärare till avkoloniseringen när britterna inte hade samma makt men likväl Behöll liksom den här förståelsen för det moraliska ledarskapet utifrån rötterna i historien. Det personifierades i mångt och mycket av Elisabeth II, tycker jag. Så att jag är djupt fascinerad av Storbritannien och brittisk historia och jag tycker att hon, hon reflekterade den här historien bättre än någon Elisabeth II. Och man kan ju också tillägga att nu är Jon Cleese, den här brittiska komikern, han är ute och turnerar, han gör sin sista turné, han kommer hit till Sverige, nu bara om några veckor och, och så. Och han är väldigt känd då som en av de främsta brittiska komikerna och det Storbritannien också har gjort förutom att man har besegrat totalitära härskare militärt så har man också visat att man i humorn kan driva och har rätt att driva med politik och med politiker jag menar, John Cleese personifierar det att alltid kunna häckla med politiker och liknande och det är någonting som man inte kan göra i totalitära länder, det är ingen som häcklar med Putin i Ryssland, det är ingen som häcklar med Xi Jinping i Kina, utan då blir man straffad, men i Storbritannien så kan man häckla med ledare och i Sverige så får vi också göra det och i liksom alla demokratier så får man det men det land som verkligen har en tradition av att göra det, en lång tradition en flera hundraårig tradition till och med det är Storbritannien. Så att mycket av vår egen politiska satir och så har vi ju lärt oss av den brittiska komiken. USA också såklart då, men men även i mångt mycket av, av Storbritannien och av komiker som John Cleese. Så att de har också den här självdistansen till sin egen politik. De är ett imperium och... Eh, de är en moralisk stormakt men samtidigt så måste man alltid kunna driva med makt och det har ju Storbritannien också varit bäst på och jag tycker Elisabeth II hon personifierar allt det här och nu när vi diskuterar världsläget, <coughs> vi diskuterar kolonialism och liknande saker så måste vi komma ihåg att de här historiska perspektiven är viktiga även för oss här och nu. Vi får inte bara låta dem begravas i historien utan vi måste verkligen förstå att Storbritannien är ett ljus och någonting som vi bör fortsätta inspireras av anser jag. Så att Storbritannien är verkligen Europas Eh, lysande ideologiska fyrton och ingen personifierade det bättre än Elisabeth II Så God save the Queen kan man säga. Och så avslutningsvis så tänkte jag alltså prata med en svensk frimärksamlare och pensionär som heter Anders Österman som eh, lyssnar på min podd och som jag har fått kontakt med och eh, han berättar här om sin syn på, på Elisabeth den and bortgång och eh, lite om sitt intresse för England och liknande. Så här är ett samtal med honom. Anders Österman, välkommen. Tack. Du är pensionär och du har ett stort intresse för England, Storbritannien. Och igår så nåddes vi av det tragiska beskedet att drottning Elisabeth II har avlidit. Hon blev 96 år gammal, så att 70 år på tronen. Och eh, du är en Englandkännare kan man säga. Kan, kan du berätta lite först om ditt förhållande till Storbritannien?
1: Ja, Englandkännare. Det. Det, 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 visst, jag, jag har ett jag besitter en, en stor kunskap om England. Men framförallt är det ju då historien som jag har fascinerats av. Och det, det, min mor och far var väldigt historieintresserade. Och, och jag har alltid fascinerats av historien och varit, varit påläst på historien. Både svensk historia och, och engelsk historia. Och sen kom jag ju in med och började samla frimärken som, som ung. Och på, I början av 60-talet och, och fastnade för de engelska frimärkena. Eh, då speciellt då med drottning Elisabeth eh, på grund av deras eh, de var unika på det sättet att de var väldigt vackra, väldigt färgglada och så hade de långa serier där det började med, den, med de svå och alltid slutade med pundmärken och de var alltid lite knepiga att få tag i dem där och eh, man lärde sig mycket med historien och sen eh, eller med frimärksamlandet och om historien sen eh, så eh, eh, hände det ju mycket. Många av de här engelska kolonierna som de var från början i brittiska samhället de slog sig fria och blev egna stater. Och det då, eh, med, 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 kunde man se då på utvecklingen av frimärken hur de förändrades. Så Elisabeths bild som tidigare var väldigt stor kanske blev väldigt liten i, i, i just på frimärket. Och det var väldigt en intressant tid faktiskt. Det, det var, jag har lärt mig mycket om och följt med drottning Elisabeth i, 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 genom tiderna, genom tiden.
0: Men, men hur lätt har det varit att hänga med härifrån Sverige? Jag menar, många som kanske växte upp längre tillbaka, det fanns ju inte internet och sådär. Och mig veteligen, nu är jag lite yngre, va? Men, men har man skrivit så mycket i Sverige om just det brittiska kungahuset?
1: Jo, visst har man gjort det. Det har ju gått och se. Det har, det har man skrivit väldigt mycket. Och det har ju varit lite återkommande. Jag vet jag har ju jobbat som polis i Stockholm här, och, och, och det var ett stadsbesök här där hon var, jag undrar om det var på 80-talet hon var här i Stockholm. Först var hon ju 56 i Stockholm och sen eh, kom hon tillbaka på 80-talet och då var jag med på den kommenderingen och fick vara med i Stockholm och då stod det väldigt mycket. Och sen har hon ju en, en så att säga släkting med vår kung och det svenska kungarhuset har jag också varit intresserad av genom tiderna och, och eh, om hon inte är direkt släkt så i alla fall finns det på sidan som brylling eller, eller syssling eller vad det nu är så att säga med, med Båndhårdt huset så det, det visst har det gått att följa. Och jag har ju då, genom mitt frimärksintresse har jag ju kunnat följa. Det vi har ju haft frimärksutställningar här i Stockholm och då har det varit besök från engelska frimärkshandlare, så det, det, det har gått att följa.
0: ja, just det. Men hur kände du då gång när du fick besked om att hon hade avlidit?
1: Ja, det är en epok. Det, det liksom är liksom ja, det, det är annorlunda. Det är en annan värld på något sätt. Hon har alltid funnits i. I, i, i min tid och, och i mina vänner jag menar, jag är född 1950 och, och, och hon var ju född långt innan dess så hon har alltid funnit med eh, och, och, och på något sätt så tycker jag alltid att hon har de problem hon har ställts för så kanske hon eh, hon har på sikt har hon löst dem och, och kommit fram till goda lösningar eh, så att säga och, och hon har ju varit en, en väldigt stabil <coughs> en stabil dam för en stabil kvinna rent för det engelska folket och jag tror hon är oerhört uppskattad och oerhört saknade idag.
0: Mm. Och hon har ju regerat som jag sa i inledningen, hon har regerat i 70 år och det är längre än de flesta monarker, alltså det finns de som inte ens lever så länge så att, menar, hon har regerat otroligt länge i historien. och jag tror mm. den som har regerat längst i brittisk historia också, jag tror ingen annan monark har suttit på tronen lika länge som hon då, men, men jag tänkte utifrån ditt perspektiv, vad har hon betytt för Storbritannien för att jag och jag tror många som lyssnar, vi kan inte så mycket ändå, vi vet att hon har suttit länge så men utifrån ditt långa perspektiv, vad har hennes betydelse varit?
1: Ja, det är diplomatin och hur hon har kunnat så att säga komma fram till bra lösningar och alltid, alltid satt det engelska folket först och, och även om det kanske inte alltid har varit så att hon har uppskattat alla premiärministrar som har, har, har kommit och gått så att säga så har hon ändå lyckats skapa en, en, en värdighet hos dem och en, en vad ska jag säga, en styrka någon att någon att kunna lita på, att hålla hand och alltid kommer med bra lösningar. Så jag tror att hon är oerhört uppskattad. Och det, det är nog svårt att eh, finna något liknande idag. Eh, det, man kan se det i The Crown. Det framkommer ganska bra i den filmen. Eller väldigt bra faktiskt. Den, den, den rekommenderar jag att titta på alla avsnitten.
0: Ja, den serien. Är det Netflix? Eller jag har inte sett den. Eller vet du vilka som producerar den? Nej, jag vet nej. inte
1: riktigt. Ja, 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 jag vet inte riktigt men det går att hämta och, och den, den speglar ju hela tiden från början och, den, och också det eh, kanske små eh, slitningar som ibland kunde vara i början. När, när just det här att hur hon satte eh, sitt ämbete i allra första hand det framkommer väldigt väldigt bra i filmen.
0: Mm. Nu så här, som sista fråga, kung Charles som han nu heter då, eller nu är han kung då, Charles kronprinsen. Han eh, har ju varit mycket större föremål än sin mor för olika kontroverser, skandaler, till och med han har fått mycket kritik. Tror du att han klarar av att axla den här enorma manteln som liksom Elisabeth den andra nu har lämnat efter sig?
1: Ja, det, det kommer han, han kommer säkert att klara av det men han kommer aldrig, ja min egen... Uppfattningen är att han kommer inte att nå upp till den populariteten aldrig. Den är nog rejält, har nog fått en rejäl törn, genom åren, flera törnar genom åren så att säga. Han kommer att ta över det här och, och han kommer ju inte att, på något sätt att komma upp i de här åren och, och hur det går framöver. Men, men det, det, det blir inte enkelt för honom att vinna det brittiska folkets förtroende så här på på. på på sin egen ålder det, det tror jag inte. Han får det svårt men han kommer säkert att klara det med hjälp av utav, utav diplomati och, och lite vägledning och, och, och sådant. Men vi får väl se. Det, det återstår att se. Det ska bli intressant.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, men tack så mycket Anders Österman för det här samtalet.
1: Ja, tack, tack. Tack, Ronny.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som önskar ge det konservativa perspektivet på världen och tillvaron som inte ges i svensk media. Podden kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Thank <laughs> you.